0: C'est vous l'histoire.
1: Et ce qui m'avait choquée, c'est que bon, voilà, c'était une entreprise de service. On avait remplacé le mot homme par le mot ressources. On vendait, on prêtait des ressources et on en dégageait des marges. Et c'est quelque chose qui... Quand on est euh, chrétienne, c'est, c'est quelque chose qui est un peu difficile à à pratiquer, peut-être d'autres vont l'écrire enfin, dans les contrats et sans, sans trop y penser mais si on s'y attarde un peu il y a quelque chose sur le plan éthique qui est quand même assez embêtant
0: On parle de valeur humaine, dansez-vous l'histoire aujourd'hui. Notre invitée, Christina Rassolo-Noromalaz, est juriste spécialisée dans le droit des affaires internationales. Elle a travaillé dans une grande entreprise du CAC 40 et a été choquée par certaines pratiques contraires à l'éthique chrétienne qui est la sienne. Aujourd'hui, elle a choisi de s'investir dans l'économie sociale et solidaire. Elle témoigne au micro de François Sergi que l'humain mérite mieux que d'être considéré comme une ressource
1: monnayable, voire même jetable. J'ai fait une formation assez classique, j'étais en droit des affaires puis en droit des affaires internationales et j'ai travaillé dans des entreprises de l'économie classique, de taille assez diverse. La dernière entreprise dans laquelle j'ai été salariée, c'était une entreprise du CAC 40 moment où j'ai appris, le, on m'a enseigné le droit des contrats, c'est un peu comme si je, je portais de nouvelles lunettes plus performantes pour lire Le Monde. Enfin, c'était... Mmh. <rire> je voyais des contrats partout dans la vie quotidienne et ça... j'étais complètement fascinée. J'ai cherché dans mon parcours professionnel à vraiment vivre cette interculturalité et les richesses linguistiques. Quoi.
2: Et donc vous allez être engagé dans une entreprise et c'est là que vous allez vous rendre compte d'un certain nombre de choses. Alors, dites-nous un petit peu.
1: Voilà. En fait, donc je suis arrivée enthousiaste dans mon premier CDI. Et ce qui m'avait choquée, c'est que bon, voilà, c'était une entreprise de service. On avait remplacé les, le mot homme par le mot ressources. On vendait ou on prêtait des ressources et on en dégageait des marges. Et c'est quelque chose qui... Enfin, quand on est chrétienne, c'est, enfin, c'est quelque chose qui est un peu difficile à à pratiquer, bon, je pense qu'à un moment, peut-être d'autres vont l'écrire, enfin, dans les contrats et sans, sans trop y penser. Mais si on s'y attarde un peu, il y a quelque chose sur le plan éthique qui est quand même assez embêtant. Les luttes de pouvoir, mais ça, c'est dans toute organisation. Et puis ensuite, en changeant d'entreprise, en passant donc dans cette entreprise du CAC 40 multinationale, je me suis rendu compte de la réalité de ce que c'était qu'une entreprise avec 100% de capital coté en bourse, la pression des agences de notation sur, sur ces entreprises-là. Sur le management, sur les choix stratégiques qui étaient faits, toute la flopée de plans de licenciement collectif qui s'était enchaîné. Il y a un moment où je me suis dit stop, il y avait un mal-être autour de moi et même en moi qui devenait croissant. Je me suis arrêtée pour réfléchir. Je me suis dit mais qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie Moi, quelle est ma part de responsabilité en tant que juriste et euh, en tant que juriste chrétienne, est-ce que je peux euh, continuer à, à alimenter cette grande machine quoi
3: T comme déconnecté, R comme brassé de l'air, H comme la H de guerre. T R Si ça casse Thank She... H, on va droit dans le mur Ça, c'est sûr
2: En somme, c'est une prise de conscience de la nocivité d'un certain système économique Oui a et été... vous ne vouliez pas être complice de cela
1: Non, je ne vou... je voulais... Je voulais pas et je ne pouvais plus. Dans ce climat délétère, euh, voilà, j'ai souffert, de, comme beaucoup euh, de salariés aujourd'hui malheureusement, de souffrance au travail, qu'on pourrait même qualifier d'harcèlement moral. Et euh, j'ai vu que finalement, ce système favorisait en fait, l'apparition de ce genre de problème.
2: Donc vous avez démissionné Non, on avait non.
1: trouvé un, un accord. J'ai quitté l'entreprise. Enfin, j'ai eu le temps en fait, de réfléchir vraiment à ce que je voulais faire, à ce qui pouvait faire sens par rapport à ma vision de ce que devait être l'économie. Oui, parce que l'économie, ça reste, on l'oublie, mais ça reste un pan des relations humaines. La place de l'argent, la place de, du respect de l'autre à défaut de l'amour du prochain, la prise en compte de l'autre, des besoins et de l'environnement aussi. C'est des choses auxquelles j'étais sensible. L'économie sociale et solidaire fait écho à ces préoccupations-là pour le chrétien.
2: Ça, ça a été un peu la réponse à vos questionnements, c'est de vous tourner vers cette économie sociale et solidaire, c'est ça
1: Voilà, tout à fait. Au moment où j'ai décidé de, de m'engager dans, dans mon doctorat en droit, il y avait ce projet de loi sur l'économie sociale et solidaire. Je voyais qu'au niveau étatique, donc il y avait vraiment cette volonté de, de structurer, de développer cette façon de faire l'économie. On ne peut pas parler de secteur, mais on parle en fait de nouveaux modes d'entreprendre. J'avais envie de participer à cette
2: réflexion. Donc ça a été un sujet, c'est votre sujet de thèse, en fait. Voilà. Alors, en avant-première, est-ce que vous pouvez nous dire, bon, les, les titres de thèse et les sujets de thèse sont parfois, euh, pour le commun des mortels, euh, incompréhensibles, mais là, ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas de la science, c'est de l'économie. Euh, quelle est votre thèse, finalement, résumée en quelques mots, si vous deviez dire, euh, quel est l'enjeu de cette thèse
1: je, j'essaye, je préfère le dire humblement parce que voilà, je ne suis qu'en deuxième année. Mais mon objectif...
2: en enfin, deuxième année de, de doctorat. Voilà, ouais. de doctorat.
1: Et mon objectif, en fait, c'est de permettre, par des moyens, des instruments juridiques, des, des techniques juridiques, permettre aux, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire de financer plus facilement leur activité, euh, sachant qu'on est dans un contexte où euh, les subventions, les aides d'État se font rares. Voilà, et qu'elles vont devoir se tourner davantage vers, vers le marché.
2: Pour vous, c'est l'avenir, l'économie sociale et solidaire
1: Aujourd'hui, on dit que c'est 10% du PIB. À terme, en 2020, on pense que ça va générer 600 000 emplois. Les économistes qui se sont intéressés à la question vont dans le sens, oui, de dire que c'est l'avenir. Je suis plutôt prudente et je dirais que c'est en tout cas une alternative sérieuse à considérer. Vous êtes toujours à l'écoute de ces vous l'histoire et notre
0: invitée Christina Rassolo, forte de son expérience professionnelle de juriste, plaide à notre micro pour une pratique d'entreprise et une économie éthiquement saine et solidaire. On
1: écoute sa dernière intervention au micro de François Sergi. À côté de ma thèse, je donne du conseil juridique bénévole et je rencontre des gens qui sont des hommes et des femmes de bonne volonté, avec des projets de questions sociales, des questions environnementales, considérations sur la santé, des choses comme ça qui vont m'interpeller. Je vais vouloir les aider à rendre leurs projets viables, à avoir un impact social, en fait en termes humains, on va dire, à rendre le monde meilleur, euh, à les aider, en fait, à, à aller dans ce sens-là, à améliorer le sort de nombreuses personnes, et en des termes euh, chrétiens, à, faire, à contribuer à l'avancement du royaume. Quoi.
2: Alors, un, d- un dernier mot, parce que donc, j'ai bien compris que le déclic qui a fait un changement d'orientation, euh, ça a été lorsque vous, vous êtes aperçu qu'on a considéré des salariés comme des ressources. C'est le terme de ressources qui vous a fait tiquer euh, pour moi, je le trouve très beau, ce terme. L'homme est, a des ressources à mettre au service. L'idée de parler d'homme en termes de ressources, ça vous gêne.
1: Je comprends ce que vous voulez dire. L'ennui, c'est que dans le contexte d'un contrat commercial, c'est le prêt de cette ressource qui est rémunéré. Ça chosifie un peu, si je peux me permettre, ça, enfin, on dirait plutôt réifier. Ça réifie l'humain, et c'est là, en fait, que ça me, ça me dérange. Peut-être aussi que je suis un peu trop à fleur de peau parce que j'ai grandi à La Réunion, parce qu'il y a un, un contexte esclavagiste euh, auquel, moi, je suis sensible, et je n'entends pas le mot ressource euh, comme d'autres personnes. Après, je ne suis pas en train de, de traiter les, les entreprises de, de, d'entreprises négrières, il ne faut pas... Mais... <rire> Mais voilà, y a, moi, il y a quelque chose qui coince euh, mmh. sur le plan de l'éthique.
2: Quoi. Mmh. Mais vous avez persévéré, finalement, pour rester dans ce secteur et dans ce créneau-là, plutôt que de devenir assistante sociale ou de vous engager dans, dans une œuvre humanitaire ou d'avoir un créneau plus facile, justement. Euh, vous avez persévéré, en fait, dans ce milieu-là
1: c'est une question que je m'étais posée, c'est vrai. Il y a un moment, je voulais, je voulais tout arrêter, je ne voulais plus être juriste. Je me suis dit peut-être que je peux faire autre chose. J'ai, enfin, j'ai vraiment cherché mon appel. Bon, Je me suis dit euh, que ce serait quand même dommage de vraiment tout envoyer valser, que je ne pense pas être une trop mauvaise juriste. <rire> je me suis dit que j'avais peut-être des choses à faire avec mes connaissances... Euh... J'avais peut-être des capacités à faire, mais peut-être à, à utiliser autrement, en fait. Mais c'est vrai qu'à un moment, je m'étais même demandé si j'allais pas faire euh, des études de, de théologie, euh, m'engager dans la voie pastorale, euh, ou même euh, faire euh, concrètement du social sur le terrain, quoi, comme, euh, comme vous, vous le suggériez dans votre question.
2: Voilà, Christina Rasolo Noro Malaza, merci.
1: <rire> merci à vous pour ce temps.
4: Un drôle de métier, avec moi embarqué quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé pour unique salaire de la traînée de poudre d'étoiles polaires. D'accord, ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est chaos, là qu'on sort les échelles et les chalumeaux, Franco. On grimpe là-haut oh oh. Perchés sous les étoiles J'y que nous sommes Dans la nuit noire Nous travaillons pour les hommes Encore Nous travaillons encore Et encore Et encore Sur chaque étoile filante Un rêveur, un poète qui éclaire Ce monde à refaire Si par un heureux présage Tu levais la tête Grâce au souffleur de nuages Tu nous verrais peut-être d'ailleurs On t'attend ailleurs Par quitte la ville C'est foutu réverbère Viens nous rejoindre au-dessus Des fois de lumière Embarque Prends place, on t'embarque On a du boulot pour toi si tu le veux bien Rallumer les étoiles du soir au matin Encore, les rallumer encore
0: Christina Rassolo de nous avoir interpellé sur le lieu de travail mais aussi en d'autres espaces de notre quotidien donnons-nous à l'humain toute sa valeur et sa place je vous laisse donc avec cette question fondamentale en suspens si vous souhaitez nous partager vos réflexions retrouvez-nous sur parole.fm et sur les réseaux sociaux où nous sommes présents on se retrouve tout bientôt pour un prochain C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil, à plus